0: Que Dios bendiga a nuestros niños y que siempre nos ayude a enseñarles la Palabra de Dios. Amén. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre, para los que no lo saben, todavía es Oscar. Soy uno de los pastores aquí en Reforma y es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes después de quebrantos de salud, que gracias a Dios no fue nada, nada grave, pero... Eh, Estamos de regreso con nuestra serie, muestra tu fe, muestra tus obras basada en Santiago. Así que les voy a pedir que para seguir con la serie podamos abrir la palabra del Señor, quienes estamos acá en la bodega y quienes están en la transmisión también. Capítulo 4, versos 11 y 12. Santiago, capítulo 4, versos 11 y 12. Cuando lo tengan puede ponerse de pie para poder leer la Palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así la Palabra del Señor. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres el cumplidor de la ley, sino el juez de ella. Solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos reunirnos en la bodega. Y cantar el Evangelio, orar el Evangelio, escuchar el Evangelio. Y te pedimos que hoy, Señor, nos pongas debajo de tu palabra y podamos escuchar tu palabra. ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Quién eres tú? Y cómo eso informa nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio de poder enseñar tu palabra. Te pido que guardes mi mente y mis labios de no... Eh, hablar, Señor, cosas mías, sino exponer lo que tú ya expusiste en tu palabra, Señor. En Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace ya algunos años tenía eh, un buen amigo eh, conocido del colegio eh, y su esposa me llamó y me llamó preocupada. Eh, ellos se casaron a una edad bastante temprana y me llama y me dice, Oscar, yo sé que Vos y yo pues no hablamos mucho, eh, pero sé que eres buen amigo. Le voy a poner de Juanito Pérez, el nombre que todos usamos para hacer, usar ejemplos. ¿no? Si hay un Juanito Pérez, no estoy hablando de ustedes. Es pura casualidad. Me dice, fíjate que Juanito ha estado tomando demasiado últimamente. Ha tenido mucho estrés por cuestiones de su familia y el trabajo. ¿Será que puedes hablar con él? Y me dice... Tú porque estás cerca de Dios, me dice. Ese es el lenguaje que a veces la gente usa para decirnos que somos cristianos. ¿no? Tú que sos religioso, tú que estás cerca de Dios, ¿le puedes hablar? Y pues, obviamente, yo le dije que sí, que iba a hablar con él. Y le cité a mi amigo a comer, y estábamos en el almuerzo, y le dije, mira, Juanito, sé que has estado estresado por el resto de tu familia, mano, pero eh, hablé con tu esposa. Y me comentó esto. Y en el instante su cara empezó a cambiar de una sonrisa a algo ya más serio de, ¿de qué me estás hablando? Y le dije, mira, sé que has estado bebiendo de más y vos y yo sabemos que eso no te va a llevar a ningún lado, que solo te va a provocar más problemas y que no es prudente que estés tomando de esa manera. Y al oír esto, Juanito se, hace, se, se inclinó a la mesa y me dijo literalmente: ¿Y vos quién sos para juzgarme a mí? ¿Y vos quién te crees? Gracias, Angelito. Para juzgarme a mí. Él literalmente me citó Santiago 4:12. ¿Sí? Y no sé ustedes, pero ¿cuántos han escuchado esa respuesta? ¿Y vos quién sos para juzgarme a mí? ¿O cuántos hemos dado esa respuesta? ¿Y vos quién sos? Para juzgarme a mí. Al final es un texto bíblico, ¿no? Pero cuando se trata de textos como estos, como los que tenemos hoy ante nosotros, siempre tendemos a usarlos mal. Tendemos a malentenderlos. Tendemos a decirlos de alguna manera para que la gente entienda algo, pero realmente no los estamos usando bien. Los usamos para implicar aquello que el autor no está implicando. Santiago no está diciendo acá que no podemos hacer juicios morales o hablar respecto a la vida moral de pecado, tal vez de otros, no. De hecho, Santiago nos llama a cada momento a hacer precisamente eso. Vean cómo termina la carta en capítulo 5, verso 19. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que le hace volver, a, el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es así pues que Santiago no está diciendo o no está implicando con este texto que no debemos hablar acerca del pecado de otras personas en amor y con gracia. Pero entonces qué está implicando? ¿Qué es lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está Diciéndonos, o quiere eh, implicar con la pregunta, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? En el texto del día de hoy, Santiago está hablando de la murmuración, de la difamación, de la calumnia. Y esto se ve un poco más claro cuando vemos el inicio y el final de nuestro texto. Dice al inicio, pero tú, perdón, dice al final, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y vemos al inicio, en el verso 11, que dice, hermanos, no hablen mal unos los unos de los otros. En otras traducciones, creo que en la Reina Valera, dice, no murmuren, literalmente. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Esto es lo que significa el hablar mal de alguien. La calumnia, la, la murmuración. Y esto se ve de muchas maneras. Puede involucrar decir mentiras respecto a alguien pero también puede ser el decir una verdad de alguien en el momento no adecuado, con la gente no adecuada, con el tono no adecuado. Entonces, no solo quiere decir que no debemos mentir, porque alguien bueno podría decir, bueno, yo estoy diciendo la verdad, pero otra vez, la verdad en el contexto de la calumnia puede ser en el momento incorrecto, con la gente incorrecta, con el tono, Incorrecto. Es todo tipo de conversación que tiene como propósito al final usar palabras para dañar en vez de amar, para dañar en vez de ayudar. Esto sigue siendo parte obviamente de lo que hemos venido viendo hace dos semanas sobre los conflictos que había entre los hermanos a quienes Santiago está escribiendo y es interesante que está escribiendo a una iglesia. Y cualquiera diría, no, pastor, en las iglesias no hay conflicto. Amén. La iglesia está llena de conflictos. Y dice Santiago que estos conflictos nacen por su codicia, por su envidia. Vean el capítulo 4, verso 1. Hace dos semanas lo vimos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Acaso no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no, pueden, y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Vean que Santiago está poniendo la envidia y el homicidio en el mismo lugar, en la misma lista. Y es que a veces nosotros tendemos a hacer esta lista de pecados aceptables. ¿no? Bueno, la envidia no es como que estoy matando a alguien. Santiago dice que sí. La Biblia dice que sí. La murmuración, la calumnia o, o la difamación al final es hacer guerra contra otros con nuestras palabras. Sea inventando mentiras o diciendo la verdad con personas, momentos o tonos equivocados. De nuevo, hace dos semanas, Dios nos enseñó que la codicia y la envidia encuentran su raíz en la desconfianza en Dios y su juicio. Pensamos que Dios no ha hecho lo justo al repartir el poder, los recursos, las oportunidades y creemos que nosotros merecemos eso y no lo que Dios nos ha dado. Y por eso hacemos guerra. Y esta es el misma, la misma idea que empaña hoy nuestro texto. Desconfiamos de la justicia de Dios. Desconfiamos de lo que Dios ha hecho. Y eso de nuevo es lo que provoca las guerras las guerras de palabras en este caso, con nuestra murmuración, con los chismes, con los falsos testimonios. Es sobre eso que está hablando Santiago en el, el texto del día de hoy, y hoy es mi oración que podamos salir de acá con la convicción de que la murmuración y la calumnia exponen nuestra desconfianza en Dios y su justicia. La murmuración y la calumnia exponen nuestra desconfianza en Dios y su justicia, específicamente su justicia a través de la gracia. Y vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos esto. Es por eso que Santiago vuelve de nuevo al tema de la lengua. Ya, ya lo hemos visto hace unas semanas, lo vuelve a tocar, basándose en, en la enseñanza otra vez de su hermano Jesús. Mateo 15, 19, que dijo, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y de nuevo vemos que el mismo Jesús está poniendo en la misma lista calumnias, falsos testimonios, malos pensamientos con homicidios, adulterios y fornicaciones. Y de nuevo... Al ser esta carta en un contexto de iglesia, pensamos que en la iglesia pues existen estos pecados que son aceptables. Bueno, yo pues sí he murmurado, sí he hablado mal, pero nunca he cometido un homicidio. Jesús acá dice todo lo contrario. Es el mismo pecado, no hay pecados aceptables. Nosotros, como iglesia, somos los que hemos fallado en tomar la murmuración, el chisme, la calumnia, los falsos testimonios en serio. Y por eso es que Santiago lo vuelve a repetir el día de hoy. Ya ha hablado del uso de nuestra lengua, y hoy vuelve a decir, hey, tengan cuidado con lo que hablan, especialmente en el contexto de la iglesia. Así que Santiago hoy hace su argumento contestando la pregunta ¿por qué? Creo yo que eso es lo que está en el texto. ¿Por qué no debemos murmurar? ¿Por qué no calumniar? Santiago nos da tres razones por las cuales nosotros no deberíamos de hablar mal de nuestro prójimo. Tres razones por las cuales no deberíamos de murmurar. Tres razones por las cuales no deberíamos calumniar. Número uno, verso once, primera parte. La razón es porque es en contra de tu hermano. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Y esto me hizo pensar un poco en mi relación con mi hermano desde pequeños. ¿A cuántos que tienen hermanos no les han dicho, ¿cómo le hablas así a tu hermano? Es tu hermano, ¿por qué le estás hablando así? Y todos están haciendo. Los que tenemos hijos, les hemos dicho a nuestros hijos, es tu hermana, ¿por qué le estás hablando así? Piensen en esto, salimos del mismo vientre, vivimos en la misma familia, dormimos probablemente en la, misma, en la misma habitación, en la misma casa. Tenemos el mismo apellido. ¿Por qué hablamos mal de un hermano? Y la respuesta es porque muchas veces obviamente ha hecho cosas malas. Entonces, él, él es el malo y yo soy el bueno. Creemos que nosotros siempre nos portamos bien y de alguna manera somos más justos que estos que nosotros creemos que tenemos el derecho de calumniar. Nos sentimos más elevados o por encima de ellos, con la autoridad de hablar mal de otros porque ellos han hecho algo malo, algo que nosotros no hemos hecho o creemos que nunca haríamos y ese iglesia, amigos, es el corazón de la calumnia. Creernos más de lo que realmente somos. Y de nuevo, es importante entender que la calumnia no tiene que incluir el inventar mentiras. Podemos hablar la verdad respecto a alguien. Uno no necesariamente tiene que mentir para difamar y si alguien vive lo suficiente o el suficiente tiempo con nosotros, va a tener alguna verdad con la cual puede murmurar o difamarnos, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros lo hacemos, creemos que solo son los otros los que están haciendo algo malo y por eso merecen nuestro comentario. Pero de alguna manera empezamos a elevarnos y a emitir juicios desde una posición que no nos corresponde. Cuando hay conflictos, o cosas que no nos agradan, respondemos con juicio, murmurando, calumniando, difamando, hablando mal. Y de nuevo, podría sentirse que no es tan malo, pero vean cómo Santiago y Jesús hablan acerca de esto. Podría sentirse justificado porque, pues sí, hicieron algo terriblemente malo. Primera de Samuel 17 tiene una historia que todos creo que la saben, o al menos creo que es la historia más famosa de la Biblia: David y Goliat. Pero lo que sucede antes de la pelea de David y Goliat es que el papá de David lo manda a llamar, él está cuidando ovejas, él está sucio eh, por su trabajo como pastor, y sus hermanos están en la guerra o al menos eso piensa el papá y les dice que le lleve algunas cosas y comida porque ellos están peleando lo que no sabe el papá es que realmente no están peleando los filisteos estaban en una colina y los israelitas en otra colina pero los israelitas estaban llorando del miedo porque había un gigante que hablaba de más y llega David y dice ¿Pues, ¿quién es este gigante? yo voy, yo voy a ir a pelear Y vean lo que responde el hermano. Primera de Samuel 17, capítulo 28. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió de ira Eliab contra David y le dijo: ¿Para qué has descendido acá? O sea, ¿para qué viniste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has encendido para ver la batalla. ¿Ven el corazón del hermano de David? ¿Ven cómo emite juicios sobre su hermano basado en una información que no está completa? ¿Creyendo que él tiene toda la información delante de toda la gente? ¿Será que realmente conocía las intenciones del corazón de David? Estaba completamente seguro que las conocía. Pero nada de lo que él dijo es cierto. Ya acá vemos claramente un ejemplo de una calumnia descarada, abierta, basada en asumir cosas, basada en asumir intenciones de otros. Y esto lo hemos hablado mucho. No, ya sé por qué lo hizo, porque de plano, ya sé por qué se está portando así, porque de plano, no sí yo sé por qué es así, porque de plano, y asumimos y afirmamos cosas en nuestro corazón con otros a veces, acerca de las intenciones de otras personas, sin ni siquiera tener toda la información, como lo hizo el hermano de David Eliab. Al final Eliab no es tan diferente a nosotros, ¿no es cierto?, Sintiéndonos moralmente más grandes que nuestros hermanos porque asumimos cosas de ellos sin tener toda la información o porque sí han cometido un pecado y han tenido una falla pero como nosotros no lo hemos hecho o al menos no se han dado cuenta la gente de los pecados que tenemos nos sentimos más elevados con la autoridad de juzgar a otros de evaluar sus intenciones, de juzgar sus corazones, y murmuramos y hacemos chismes y difamamos y vamos a decirlo a otras personas, a veces a la espalda de la persona, a veces descaradamente como lo está haciendo Eliab, con esta autoridad moral, sintiéndonos más justos, dándole gracias a Dios de que no somos como ellos. Y de nuevo, esto es el corazón de la difamación, sentirnos más que alguien, sentirnos el centro del universo y que todo gira a nuestro, a, alrededor de nosotros en base a nuestra opinión, a nuestro sesgo, a nuestra ideología, a nuestra filosofía. Y muchas veces hasta lo posteamos en redes sociales. En esta época ellos obviamente no tenían Facebook. ¿Te imaginas Jesús en Facebook? Que damos gracias a Dios que no somos como esos corruptos y mentirosos y que nuestro perfil solo tiene cosas buenas y bonitas acerca de nosotros. Pero te imaginas si alguien viviera con nosotros lo suficiente como para empezar a publicar cosas acerca de nuestra vida que son ciertas. O en otro caso, a mentir acerca de la informa, poca información que ellos tienen acerca de tu vida. Y, y ojo, Santiago otra vez no está diciendo que no debemos juzgar el pecado de otros o la corrupción de otros. Santiago hace precisamente eso a lo largo de la carta. Pero este texto está hablando de cuando nosotros nos sentimos más altos, más grandes, más inflados que otros y emitimos juicios desde una posición que no es la que corresponde. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Esa es la primera razón. Porque somos hermanos en Cristo. Él nos ha adoptado a una familia. ¿Y cómo nos adoptó? ¿Porque eres bueno? Porque vio tu currículum y me dijo, wow, me conviene tener a Julito. Me conviene tener a Pablito. Me conviene tener a, a, a Oscar. No. Fue por gracia. Pero cuando murmuramos, por eso es que eh, la idea que quiero que ustedes se lleven es que no estamos confiando en el juicio de Dios, en la justicia de Dios basada en su gracia. Estamos diciendo, estos no se merecen ser cristianos, estos no deberían llamarse cristianos porque nos elevamos a una posición que no es la nuestra. Hermanos, no hablen mal. Los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos de la misma familia, adoptados por gracia, no por obras. Por ende, no depende de nosotros. Depende de la misericordia y la gracia de Dios. Esa es la primera razón. Somos familia, por gracia, no por ser mejores que alguien. La segunda razón es porque es en contra de la ley de Dios. Verso 11, segunda parte. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, Habla mal de la ley y juzga la ley. Pero tú, pero si tú juzgas la ley, no eres el cumplidor de la ley, ojo, sino el juez de ella. Pero antes de avanzar, ¿de qué ley está hablando acá? ¿De la ley ceremonial? ¿De la ley mosaica? ¿Cómo, cómo, cómo interpretamos la ley en este verso? Y otra vez, en el mismo contexto tenemos la respuesta. Capítulo 2, verso 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, recuerdan que Salvador nos enseñó acerca de eso, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces Santiago está diciendo, si ustedes juzgan, murmuran, calumnian a un hermano, no solo lo están haciendo Mal porque es su hermano, sino que no, en, no han entendido la ley de Dios. Esta ley de la que habla Santiago y al final incluso del verso 12 la relaciona otra vez con el prójimo. Y de nuevo nos hace recordar las palabras de su hermano Jesús en Mateo 22.37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y de nuevo, me gusta a veces hacer estos ejemplos en redes sociales porque es como la, la manera que muchos interactuamos, especialmente ahora en tiempos de pandemia. ¿Pero acaso no es cierto que somos fáciles para juzgar cuando algo sale de alguien más, pero cuidadito y alguien postea algo nuestro? Porque entonces hasta levantamos eh, eh, artículos, posts, videos diciendo, hey, quiero aclarar de por qué no entendieron, pero lo que eso significa es que somos de doble ánimo incluso cuando se trata de juzgar a otros. No hemos entendido la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me gusta que lo hagan, pero qué fácil es hacerlo a otros. Pero ¿cómo es que la difamación y la calumnia se relacionan con la ley? Bueno, el hablar mal de nuestro prójimo es no amar a tu prójimo y por ende quebranta la ley de Dios. ¿Tienes algún problema con alguien? ¿Hay algo que has visto que te incomoda? ¿Hay algo que alguien dijo que te ofendió? ¿Qué es lo que la Biblia nos manda hacer? Orar y en humildad, con gracia, ir con Él y platicarlo. Y tratar de arreglarlo. ¿Por qué? Porque somos familia, porque somos hermanos. ¿Por qué? Porque eso dice la ley de Dios. Y todo verdadero cristiano anhela cumplir la ley de Dios. No lo vamos a hacer perfectamente, pero anhelamos hacerlo. Mateo 5.3, también Jesús dijo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo Jesús? No me interesa tu vida religiosa, que vengas a, a la bodega y cantes los coritos y aplaudas y digas amén y leas tu Biblia y oigas si al final no estás practicando lo que la ley te está pidiendo, que practiques, que la ley de Dios te está diciendo que hagas, que seas consecuente con tu fe. Y si no lo hacemos, hermanos, ¿cuántos hemos experimentado? Crece en nosotros el enojo, crece en nosotros el malestar, crece en nosotros tal vez la envidia. Esos sentimientos, y empezamos a guardar resentimiento en nuestro corazón porque no obedecemos lo que está en la ley de Dios. Ve, habla con tu hermano, aclárenlo como familia. Santiago está diciendo que cuando hablamos mal de alguien, estamos hablando mal respecto a la ley de Dios. Somos gente del libro, pero no obedecemos el libro. Queremos eh, amar la Biblia y leer y entender la Biblia, pero no obedecemos la Biblia. La murmuración y la calumnia exponen nuestra desconfianza en Dios y su justicia expresada en gracia. A mí, a ti, a quienes somos parte de la familia de Dios. Cuando nosotros conocemos la ley de Dios y hacemos lo opuesto a ella, estamos haciendo nuestra propia ley, porque creemos que nuestra ley es mejor que la de Dios. El juez perfecto. ¿Y dónde hemos oído esa historia? Génesis 3. Sí, los, regresé otra vez a Génesis 3. Adán y Eva dijeron, no, ¿sabes qué Dios...? Nosotros vamos a hacer nuestra propia ley, sabemos lo que tú dijiste, pero yo creo que esto me conviene más y lo vamos a hacer. Cuando murmuramos o difamamos a alguien, estamos sentándonos en la banca que, que no nos corresponde, en la banca del juez. Y nuestra banca está con los que deberían estar cumpliendo la ley y ser juzgados por la ley y por el verdadero juez otra vez, pero si tú juzgas la ley no eres el cumplidor de la ley sino juez de ella, es Dios quien hizo la ley, es Dios quien debe juzgar, es Dios quien puede juzgar. No podemos cambiar de banca, no podemos creer que nosotros somos más efectivos en juzgar los pensamientos e intenciones de otros que el mismo Dios. Y es que cuando nos ponemos por encima de nuestro hermano con este sentimiento de grandeza moral al hablar de él o en contra de él, nos estamos levantando no solo encima de nuestro hermano, sino encima de la ley de Dios. Y eso no es lo peor. Hablamos en contra de nuestro hermano, en contra de la ley y hablamos en contra de Dios, y esa es la tercera razón. O la cual no debemos de murmurar. Porque es en contra del mismo Dios. Verso 12. Solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y destruir. Dios, dice Santiago, es el único que puede juzgar. Escuchen bien esta palabra. Perfectamente. Perfectamente. Los corazones y emitir una sentencia. ¿Para salvar o para destruir? Dios es el único que lo puede hacer. Está Dios, el creador y juez del universo, y nos ha dado su ley. Y nosotros estamos llamados a obedecerla en Cristo. Y cuando no lo hacemos, estamos diciendo no solo soy mejor que mi hermano, sino que soy yo quien hago la ley, y estoy desconfiando en la justicia de Dios basada en su gracia. Para juzgar perfectamente los corazones, se debe conocer perfectamente los corazones. Tú y yo no podemos hacer eso, nadie lo puede hacer, solo Dios puede hacerlo perfectamente. Pero no confiamos en eso. Y cuando murmuramos le estamos diciendo a Dios, hey, yo, yo quiero tu trabajo. Yo, yo, yo me quiero sentar en, 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 en ese lugar de juez. Yo quiero dar mi propia ley. Porque no confiamos en su justicia y en su gracia. La murmuración y la calumnia exponen nuestra desconfianza en Dios en su justicia. Basada en su gracia. Y de nuevo, no estoy diciendo que no podamos eventualmente hacer evaluaciones o juicios morales basados en la palabra y en la evidencia que tenemos respecto a la vida de alguien. Pero recuerda que incluso cuando lo hacemos no conocemos los corazones perfectamente. El único que conoce los corazones perfectamente es quien creó esos corazones y formó esos corazones perfectamente. No tenemos absolutamente toda la información, toda la evidencia. Y si no lo entendemos, terminamos actuando como los hermanos de David. ¿Ya viste lo que hizo fulano? Sí, seguro es porque... ¿Ya te diste cuenta que dices ser cristiano y mira lo que anda haciendo? Yo te lo digo porque... ¿Ya te enteraste de fulanito? Sí, hombre. Y eso no es nada. Vieras lo que me contaron a mí, vieras lo que... gracias a Dios, ¿verdad? Que no somos como ellos. Nadie es perfectamente inocente como para juzgar los corazones perfectamente. Tú y yo somos culpables. Nuestros corazones no son puros. Y perfectos, son engañosos, constantemente estamos luchando por ser el centro del universo. ¿Cómo? Poniéndonos encima de otros, juzgando a otros, hablando mal de otros. Desde arriba, somos más que ellos, somos más que la ley de Dios, somos más que el mismo Dios. Y eso te hace sentir mejor porque crees que tú eres el centro del universo. Y estás actuando con, en base a tu orgullo. Como vimos la semana pasada, ¿qué hace Dios con el orgullo o con el orgulloso? Hace dos semanas, perdón, lo rechaza. Pero se acerca al que es humilde. Alistair Beck dice, Dios es el único capaz de detectar con absoluta precisión para condenar con absoluta autoridad y castigar con absoluta justicia. Absoluta precisión para condenar, absoluta autoridad para castigar con absoluta justicia. Verso 12, solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Solo Dios puede emitir juicios para salvar o para destruir. Y lo hace perfectamente. Es este entendimiento, iglesia, del texto que debería hacer que nos humillemos, que seamos humildes. Recordemos, verso 10, humíense en la presencia de Dios y Él será quien los exalte. Cuando queremos ser el centro del universo y emitir juicios a través de murmuraciones, falsos testimonios, etcétera, etcétera, estamos tratando de buscar nuestra identidad en algo que no nos puede dar identidad. Nuestra identidad como hijos, como familia, está en Cristo. Él los exaltará. Y probablemente, si alguien hizo ma algo malo, especialmente en contra tuya, y eso te llevó a emitir juicios, a, a, a murmurar, a hacer chismes, tal vez no vas a ver la justicia en este mundo, pero la justicia de Dios perfecta va a venir. Pero cuando tomamos el lugar de Dios decimos, yo no, estoy, yo no confío en que tú lo vas a hacer, así que déjame hacerlo a mí, con mis palabras, con mi boca. Nos humillamos cuando nos damos cuenta de que solo Dios puede ver claramente a través de nuestros pecados y motivaciones. Nos humillamos cuando entendemos la autoridad absoluta con la que Él puede juzgar porque Él conoce todo y a todos. Nos humillamos cuando entendemos la justicia perfecta con la que Él castiga el pecado y con la que Él salva a sus hijos. Este cambio, ¿cómo, cómo cambiamos esto? Este cambio inicia con una visión correcta de quién es Dios y de lo que ha hecho Dios. Otra vez, cómo se arregla esto es con el Evangelio. No se puede lidiar con la calumnia sin un entendimiento correcto de lo que ha hecho Dios en Cristo, de quién es Dios y de nuestros propios corazones. Pero ¿cómo es eso, pastor? Bueno, debemos de ver al prójimo al mismo nivel, a la misma estatura que nosotros. Una y otra vez lo hemos dicho, a los pies de la cruz, la tierra es plana. Yo no estoy más cerca de Dios, como dice, me dijo la esposa de mi amiga, es que tú que estás más cerca de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que, que nadie más que ha creído en Jesucristo. Yo no tengo más unción. Dios no me escucha más a mí. No, es que si no es el pastor el que ora, eh, no va a funcionar. ¡No! Tú y yo estamos al mismo nivel. Yo soy un pecador necesitado de su gracia. Tú eres un pecador necesitado de su gracia. Todos somos pecadores necesitados de su gracia. Pero terminamos juzgando el pecado de otros porque no es lo mismo que nuestro propio pecado. Derek Prime dice, el conocimiento de nuestras propias fallas nos hace más y más vacilantes antes de expresar cualquier forma de crítica hacia otros. El hombre que se conoce a sí mismo aprende un silencio que se incrementa ante las fallas de otros. Pero esto en la iglesia es al revés, esa es la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Entre más falla la iglesia, más hablamos y juzgamos y criticamos nosotros, especialmente con nuestros hermanos. Dios es el único que conoce todo perfectamente, el único juez que puede destruir con justicia perfecta o salvar con justicia perfecta a través de su gracia. Y cuando confiamos en eso, estamos entendiendo de qué se trata vivir la vida cristiana. ¿Y cómo hace él esto? A través de Jesucristo, su muerte en la cruz. Cuando vino a salvarnos, a morir por nosotros. Y no solo a salvarnos, sino a poner un estándar de vida que no podemos lograr si no estamos unidos a Él. Él es crucificado siendo falsamente acusado por otros y aún así en esa cruz, teniendo todo el poder para eliminar a quienes lo acusaron falsamente, a quienes están murmurando, a quienes están criticando, a quienes están burlando, Jesucristo no abrió su boca. Así que mientras nosotros luchamos con contener nuestra lengua y las palabras que queremos decir basados en las cosas que no sabemos o tal vez basados en las cosas que creemos saber perfectamente. Recuerda a Jesús quien podía hacerlo justamente, no lo hizo. Ahí está tu identidad. Ahí está el ejemplo. Ahí está el estándar. Es ese mismo Jesús que ha tenido misericordia de nosotros a pesar de que muchas veces nosotros no la tenemos con nuestros hermanos. Porque queremos sentirnos mejor que nuestros hermanos, al compararnos siendo mejores moralmente, escondiendo nuestros propios pecados. Iglesia, no olvidemos esto, es Dios quien da la ley. Es Dios el juez perfecto, Él es el único que puede salvar y destruir. Por eso es que Santiago termina diciendo, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? No eres Dios, no estás sobre su ley, no estás sobre tu hermano, no somos nadie, Él es el juez. Él es quien da la ley, Él es quien juzga, Él es quien puede salvar, Él es quien puede destruir todo en base a su justicia perfecta demostrada a través de su gracia. Por eso cuando murmuramos, cuando hablamos mal, cuando levantamos calumnias, no estamos confiando en la justicia perfecta de Dios. Bueno, entonces, pastor, ¿qué hago con toda esta información? Si el mandato de Dios a través de Santiago es no hablar mal de nuestros hermanos, entonces, ¿cuáles son algunas formas con las que puedo o cómo podemos hablar o usar nuestras palabras para hacer bien a nuestros hermanos? Tres cosas muy prácticas, hay más, pero tres cosas muy prácticas. Número uno, ora por otros. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Y de ese tiempo que dedicas a la oración, ¿cuánto tiempo dedicas para hablar y orar por tus hermanos delante de Dios Señor fortalécelo Señor guárdalo Señor dale más de tu gracia, sosténlo y en vez de criticar y en vez de juzgar y en vez de hablar mal de tu hermano y en vez de ponerte por encima de la ley de Dios y creerte Dios para juzgar para salvar o destruir con tus palabras estás hablándole al que sí lo puede hacer en pro de tu hermano porque el pecado que tú cometiste que puede ser público y escandaloso es el mismo que el mío que puede ser descubierto mañana y ser publicado mañana lo único que me diferencia que nos diferencia a ti y a mí de todos los escándalos en este mundo de pecado es la gracia de Dios ora por otros Puedes decir incluso que sepas, que seas tú quien está siendo víctima de la murmuración, de la calumnia. Ora por tus hermanos. Recuerda quién es el verdadero fue juez justo, que va a traer justicia perfecta. Deposita tu confianza en Él, en oración. Ora para que su Espíritu Santo obre en tu vida y no solo puedas perdonar, porque al final esto no lo podemos hacer apartados de Cristo. Si estamos en Cristo, lo podemos hacer a través de su Espíritu Santo. Pero si tú sales de aquí solo pensando, tengo que hacerlo, tengo que... eso es moralismo, eso no funciona. Tienes que salir de aquí pensando, la justicia de Dios, la gracia de Dios es maravillosa, la amo, la abrazo y quiero extenderla a otros. Lo que yo he experimentado, quiero extenderlo a otros. Santiago 5 más adelante dice, por tanto, confiésense sus pecados los unos a los otros, oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ora. 2. anima, exhorta a otros. Hebreos 3.13 dice antes, exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Actúa hoy, hazlo hoy. Si tú hoy tienes que salir de aquí a pedirle perdón a alguien, hazlo. Si tú al salir de aquí te piden disculpas o perdón, da, otorga gracia. Hoy, mientras dice hoy, perdona, exhortense, oren, anímense, Efesios 4. 32, sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Otra vez, no salgas de aquí pensando, esto es lo que tengo que hacer y si no lo hago, no, piensa en lo que hizo Cristo y eso va a producir en tu corazón un deseo de hacer con otros lo que Él hizo por ti. ¿Son tus palabras de ánimo más que de juicio, de fortaleza más que condena? ¿De amor más que de sarcasmo? ¿Buscas animar y ayudar a tu prójimo más que simplemente emitir juicio sobre tu vida y calumniarlos? Vean que Pablo en Efesios 4 pone la amabilidad, la misericordia y el perdón como una consecuencia del Evangelio. Y número tres, enseñar a otros. La Biblia está llena de exhortaciones a enseñar a otros. En 1 Timoteo 3.2 dice que los ancianos están llamados a enseñar a la iglesia. En Deuteronomio 6.7 los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Les estás enseñando la palabra de Dios más que de deportes, más que de videojuegos, más que de lo que sea, Tito 2, 3 al 5, mujeres mayores enseñando la palabra a mujeres jóvenes. ¿Cómo se verían las iglesias que están orando los unos por los otros, animando y exhortándose los unos por los otros, enseñándose los unos por los otros? ¿Será que sería la misma iglesia que todo mundo critica, en donde todos se critican, se juzgan? ¿O sería una iglesia que está... Siguiendo a Cristo e imitando a Cristo, viviendo en Cristo. La calumnia expone nuestra desconfianza en Dios y su justicia, porque nos pone por encima de nuestros hermanos, por encima de la ley, por encima de Dios. Cuando calumniamos y murmuramos, estamos actuando como que si nuestro padre fuera el diablo. ¿Saben qué significa diablo? Padre de mentira, calumniador y acusador. Cuando tú calumnias estás diciendo mi padre es Satanás. Es por eso que hoy necesitamos arrepentirnos. Evaluar si verdaderamente nuestra vida y especialmente nuestra lengua, nuestras palabras, lo que decimos, cómo vemos a otros, está acorde a quien decimos que es nuestro padre. Y si tú evalúas tu vida hoy, Querido amigo, y ves que siempre hay un patrón de calumnia, de difamación, de murmuración, de chisme y siempre te encuentras envuelto en estos círculos tratando de buscar con quienes hablar y decirles de otros Ah, ya sabías qué! ¿Y te fijaste qué? Siempre, siempre tu problema va a ser en dónde está tu identidad como hijo de Dios o como hijo del calumniador. El padre de mentira, el padre que engaña. Tu problema puede ser que necesitas hoy encontrar un nuevo padre. Tu problema puede ser que hoy necesitas regresar a los brazos del padre. Los niños actúan al final igual que su padre. Tu vida es un testimonio de quién es tu padre. Y si tienes un corazón que está murmurando, chismeando, criticando, emitiendo juicios constantemente sin tener toda la información, juicios para salvación o para destrucción, es porque estás actuando como tu padre, el diablo. Pero la buena noticia del Evangelio es que el padre, el buen padre, no te rechaza, no nos rechaza. El que viene a él, él no lo rechaza, el que él llama es de él. Y podemos arrepentirnos. Él no adopta a gente o a sus hijos para que ellos vivan y actúen como hijos de otro Padre. En Cristo Él nos redimió. En Cristo Él nos liberó del pecado. Y de la condenación. Esa es nuestra identidad. En base a eso es que nosotros vivimos y actuamos. Él nos adopta en su familia y así nos empodera para poder vivir como sus hijos. Es porque Él murió en esa cruz, derramó su sangre y resucitó que podemos cumplir la ley. No la podemos cumplir en nuestros propios esfuerzos. Es unidos a Él. Y eso es lo que recordamos hoy. En la Santa Cena, que estamos unidos a Él. En la Santa Cena nos confirmamos entre hermanos, que estamos en la misma familia, que somos hermanos, hijos del Buen Padre. Iglesia, la murmuración y la calumnia exponen nuestra desconfianza en Dios y su justicia y su gracia. Así que hoy, mientras tomamos la Santa Cena, como siempre lo hacemos, vamos a tomar un tiempo para examinar nuestro corazón. Y quiero terminar hoy, antes de pasar a la Santa Cena, leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla, pero de nuevo iglesia amigos esto no lo puedes hacer sin cristo así que hoy antes de participar de la santa cena quiero pedirte como siempre lo hacemos que tomes un tiempo ahí para meditar en tu corazón si tienes algo de que arrepentirte si tienes algo de lo que el Señor está iluminando en tu corazón que hoy dice: Señor per perdóname me he puesto por encima de mis hermanos me he puesto por encima de la ley me he puesto por encima de ti mismo perdóname Señor y si tú consideras que esto es un patrón en tu vida pídele al buen Padre que te abra sus brazos que te abrace y que juntos podemos recordar y vivir recordando lo bueno que Él es para ser buenos con otros porque no podemos ser buenos con otros sin experimentar su bondad y su gracia así que le voy a pedir al equipo que pase por favor y mientras lo hacen y mientras tú meditas vamos a usar nuestras palabras para responder en alabanza a la bondad de Dios